1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do Bundesliga no ar. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima de futebol alemão e outras coisas mais. Uh, tudo que é alemão, chocolate alemão, relógios alemães, canivetes alemães, é, sapatos sim, sim. alemães, tudo que for alemão, você quer conversar <risos> nesse país e não quer falar com o Gerd Wenzel, você está equivocado. Na Central 3 a gente não comete esse equívoco, porque Gerd Wenzel já é nossa... Uh, já tem a chave do estúdio e é nosso, já parceiro de longa, longuíssima data. Um abraço para você, Gerd vez Um abraço para você que topa passar um tempinho da sua semana na nossa companhia. Temporada nova está chegando e pode ser a gente estar tá gravando isso numa noite de quinta-feira. Esse programa sobe na quinta/sexta-feira. Vai chegar no seu tocador preferido de podcast em algum desse momento. Você, de repente, vai estar tá ouvindo a gente no sábado. Ou no domingo, talvez na segunda-feira, dia 13 de agosto, 14 de agosto. E nesse momento pode ser que a novela Kane já tenha <risos> chegado ao fim. O que é a novela Kane? O Bayern de Munique tem uma maneira muito própria de, de negociar. O Bayern de Munique não é maluco no mercado. O Bayern de Munique não é aloprado no mercado. O Bayern de Munique tem um padrão de comportamento no mercado. O Tottenham tem um comportamento também com o seu principal jogador já há alguns anos. Já não é nem a primeira nem a segunda janela de transferências que a conversa Kane fica no Tottenham ou sai do Tottenham. Entra uh, uh, em, em debate, entra em discussão. O Tottenham passou a se convencer que vender o Kane agora é a última forma, é a última chance de ganhar dinheiro com o jogador. Caso contrário, ele sai de graça no fim da temporada que vem. Isso não significa... Que o Tottenham faz jogo fácil, o Tottenham faz jogo duro, quer bastante dinheiro. Claro, um dos maiores centroavantes do mundo. O bar de Munique fez a oferta e o Tottenham aceitou a oferta. A gente recebe a notícia nessa noite de quinta-feira que nem isso garante o desfecho da novela, porque o Kane tá pensando pra cá, pra lá e conversa com o staff, conversa com o hidrante, com o cachorro, com o gato, com o vizinho. Não tem certeza se vem. A novela, Gerd Wenzel, Kane, Bayern de Munique, Tottenham, pode estar perto do desfecho, repito, você pode estar tá ouvindo a gente já com um desfecho sabido, mas o fato é que foi um desgaste, está sendo um desgaste, a gente, ao que tudo indica, terá o Kane no Bayern de Munique, acho que esse é o movimento mais possível, mas há que custo, né? não só o econômico, tem o desgaste aí também. Como é que está você, Gerd?
0: Eu estou muito bem, inclusive acompanhando esse essa novela, né? Já há algumas semanas, na realidade, que se fala sobre isso, né? Se fala de que seria um jogo duro, que é, o investidor lá do Tottenham vai fazer um jogo mais duro ainda, e tem um momento em que o Harry Kane estava é, disposto a ir para o Bayern. Munique, e agora parece que ele já não está mais disposto tanto quanto se imaginava porque é, consta, né, consta que tenham é, sussurrado no ouvido dele de que era melhor é, sair de graça do Tottenham na próxima temporada mas em compensação é, receberia um salário muito maior do que aquele que o Bayern Munique estaria oferecendo. Então, tudo isto pesa é, na, nessa, nessa questão. Enquanto a novela vai rolando, o bairro de Munique já procura uma vila num bairro chique em Munique para o Harry Kane. Então, nós temos aí é, o, todos os ingredientes para que esta novela não chegue ao fim tão cedo, agora o problema é o seguinte, tão cedo é o seguinte, até o dia 1 de setembro ainda há chance de negociar um pouquinho ali, negociar um pouquinho a colar e talvez satisfazer o Harry Kane em mais algumas exigências dele, enfim, há muita, há muita água que ainda pode é, correr debaixo da ponte ou não, né? Enquanto nós estamos falando aqui e gravando isso aqui, de repente amanhã, ou até daqui a pouco, ou amanhã cedo, sai a notícia de que Harry Kane já desembarcou em Munique e já vai dar a sua primeira é, entrevista como novo centroavante do Bayern. Uma coisa importante, né? O Bayern-Munique, na temporada passada, tentou repor a ausência de Robert Lewandowski e tentou fazê-lo de uma forma equivocada, né? através do Sanil Mané, que sem dúvida é um grande jogador, é um, é um atacante, um meia-atacante muito interessante, mas não substituiria da mesma forma e com o mesmo conteúdo é, como o Robert Lewandowski fez durante sete, oito anos no Bayern de Munique. Então, acrescentou-se a isto que Sadio Mané acabou se é, machucando seriamente e nunca mais voltou a jogar aquele futebol como é, jogava no Liverpool. E o Bayern de Munique passou praticamente metade da temporada sem um centroavante com todo respeito ao Mottem, ao shopping Mottem, que até foi um dos artilheiros do Bayern de Munique com 10 gols, mas não dá para comparar, não é? Então, vira e mexe o Bayern de Munique atuava sem centroavante, ou colocava alguém improvisado de centroavante, ou colocava um falso 9, e o mais importante, por Portanto, para o Bayern de Munique, é achar logo um centroavante, que é desta forma que o Bayern de Munique se acostumou a jogar eh, quase nos últimos 10 anos ou até mais. E outra coisa, até agora, o Bayern de Munique gastou quase nada nas contratações. Para não dizer que ele não gastou nada, ele contratou o zagueiro Kim, junto ao Napoli, por 50 milhões de euros. Vieram o Leimer, que é um meio campista, né? volantão, mais para volante do que propriamente meio-campista ofensivo, do Leipzig, veio de graça. E veio o lateral, o ala, ou até como meio-campista ofensivo, Guerreiro do Borussia Dortmund, que também veio de graça. E enquanto isso, o Bayern vendeu o Hernanes por 45 milhões, o Mané por 30 milhões, o Zabitzer por 19 milhões e o Zomer por <risos> é, por 7 milhões. Ou seja, Jogadores importantes do Bayern, eh, do Bayern de Munique foram embora. E até agora só veio o Kim, junto com o Leimer e com o Guerreiro. Mas o custo total até agora, o que o Bayern desembolsou, foram 50 milhões. E com a venda que ele realizou, na realidade, ele está tendo um lucro líquido de 52 milhões de euros valor o aspecto financeiro também vale em conta, lembrando que o Bayern é um clube que sempre tem um, uma liquidez absurda que poucos clubes no mundo têm a liquidez que o Bayern tem, ou seja, dinheiro no cofre, dinheiro em caixa para fazer grandes investimentos. É que tem uma política financeira muito saudável e ela vai ser mais saudável ainda agora, porque porque o novo executivo do Bayern de Munique, é um ex-banqueiro, dirigiu, foi o CEO de um banco na Bavária, e o seu diretor de finanças do Bayern de Munique, também é um ex-banqueiro, também é, foi o CEO de um outro banco é, da Baviera. Então, nós temos um Bayern que, quando vai colocar a mão no bolso, ele vira o dinheiro na sua mão umas centenas de vezes antes de soltar o dinheiro. Então, temos essa disputa aí que ainda pode nos, pode nos render até um outro programa assim que o Harry Kane estiver ou não, definitivamente, ou não, no Bayern de Munique, Leandro.
1: O seu palpite é que vem, né?
0: O meu palpite é que vem.
1: Perfeito. E aí teremos... O Harry Kane não tem títulos na carreira né como jogador e acho que, nossa, a chegada dele ao Bayern de Munique faria com que o bar se aproximasse ainda mais de um novo título... Uh, uh, pelo menos nacional Para não falar do continental Mudaria realmente de patamar esse time é, A gente tem a Supercopa da Alemanha Inclusive com o Bayern envolvido E o Bayern só está envolvido Porque ganhou na última rodada Mais um campeonato alemão Uma final incrível né? Não nos esqueçamos do quão eletrizante Foi o campeonato alemão A final do campeonato alemão A reta final principalmente é, da última temporada, se você quer ficar atento na nova temporada, eu acho que o, a temporada anterior te deu argumentos para isso, né? te deu motivos para isso. O Leipzig vai enfrentar o Bayern de Munique, a Supercopa da Alemanha, dando pontapé inicial da temporada do futebol alemão. Que tal para você esse confronto... Gerd Wenzel, saímos com algum favorito, que tal esse Leipzig, como se mexeu no mercado? Como é que você vê esse primeiro ato, essa primeira taça a ser levantada no futebol alemão na temporada 23-24?
0: É, vamos por partes, né? igual o famoso espartejador de Londres. Eu vou falar primeiro do Bayern. né? Então, é, foi a primeira temporada do Bayern sem Robert Lewandowski. E coincidência ou não, o Bayern suou e não foi pouco né, para obter o seu décimo primeiro título consecutivo da Bundesliga. Mas, 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 as três letras do mas, letras maiúsculas, por favor, foi eliminado nas quartas de final da Champions League pelo City Bank, pelo City Bank, pelos, pelo Manchester City, né, perdeu por 3 a 0, é, em Manchester, e depois empatou na, em Munique em 1 um a 1. Um. E na Copa da Alemanha, para o horror né, do torcedor bávaro, foi eliminado pelo Freiburg por 2 a 1. Um. É, resultado, acabou demitindo o Julian Nagelsmann, é, ainda antes do término do campeonato, e contratou as pressas o, o Thomas Tuchel, que estava desempregado. E aproveitou então logo depois que o campeonato terminou para também demitir o Oliver Kahn no seu como CEO do do Bayern de Munique no seu lugar colocou o Jan Christian Dresen, Dresen que já era da diretoria do Bayern e demitiu também o diretor de esportes o Hans e, o Razan Saliamidzit e no seu lugar veio, surpreendentemente, o diretor de esportes do RB Salzburg lá da Áustria, o Christoph Freund, que foi muito bem sucedido dirigindo a diretoria esportiva do RB Salzburg. Então teve uma mudança radical no, no time do, na direção do, do Bayern de Munique. O resumo da obra, é o seguinte, salvou a lavoura da temporada graças a um gol de Musiala, que você já relatou aí no último minuto. Porque até o último minuto do segundo tempo, quem seria campeão seria justamente o Borussia Dortmund. Muito bem. E aí nós temos uma situação em que o Bayern ganhou esse título graças ao melhor saldo de gols. Tinha um saldo de gols muito superior ao do Borussia Dortmund. Os dois terminaram com 71 pontos. Para a nova temporada, pelo menos até agora, fora a contratação de Kim, Leimer e Guerreiro, não fez coisa alguma. Está na expectativa de na reta final, como a gente já comentou, de contratar o Harry Kane para finalmente ter um centro-amante de ofício, é, como o Bayern já está acostumado a ter há muito tempo. Ele é o atual tricampeão da Supercopa. Nas últimas três vezes, o... o Bayern de Munique ganhou sempre a Supercopa, inclusive a última Supercopa também foi entre Bayern e Leipzig, e o Bayern ganhou por 5x3 no jogo que nós fizemos na One Football na temporada passada, e como nós vamos fazer também na One Football. É, neste sábado, a partir das 15 horas e 45 minutos, o Leipzig. Bom, o Leipzig, na temporada passada, o meu querido Leandro, ele teve um início desastroso, né? Chegou a ficar em 12 lugar lá pela oitava rodada. Resultado: Domenico Tedesco foi demitido e no seu lugar foi contratado o Marco Rose. E o time foi se recuperando foi se recuperando e, ao final, terminou o campeonato em terceiro lugar, além de conquistar o segundo título consecutivo da Copa da Alemanha. O Leipzig ainda não ganhou nenhum campeonato, mas ele é bicampeão da Copa da Alemanha, foi bicampeão em cima do Eintracht Frankfurt, a razão pela qual ele disputa agora a Supercopa Alemã. Olha, para a nova temporada, o Leipzig perdeu muitas peças essenciais ao elenco. Eu vou começar. Zagueiro Guardi Guardial foi para o Manchester City por 90 milhões de euros. O meia ofensivo, meia atacante, como que era, Soboslai, foi para o Liverpool por 70 milhões de euros. O Ancunco foi para o Chelsea. Tá fazendo as contas aí, Leandro?
1: Estou fazendo.
0: <risos> o Ancunco foi para o Chelsea por 70 milhões de euros. Só aí. 60 milhões. Só aí. O Leipzig embolsou 220 milhões de euros. Aí, só para não uh, perder o embalo, também vendeu o atacante Solot para o Villarreal por 10 milhões. Olha, isso, na minha conta, isso aí já dá 240 milhões de euros que o Leipzig embolsou. E, resultado, contratou muita gente. Olha, contratou entre atacantes. É, meio-campistas, é, zagueiros e um goleiro, ele é, gastou ao todo 126 milhões de euros. Então ele tem um saldo ainda para gastar de 115 milhões de euros. É uma coisa impressionante a forma como o Leipzig desfez o time e praticamente refez o time em posições fundamentais na zaga né, no meio campo ofensivo, e sem contar que ele ainda perdeu o Christoph Leimer, que é um volantão que vai jogar no Bayern de Munique. Então, em todos os setores essenciais do time, menos no gol, né, ele contratou, ou pelo menos tentou, contratou na esperança de que ele esteja fazendo uma boa reposição. É isso que nós vamos ver. Ele vai tentar também fazer uma melhor campanha na Champions League, mais uma vez tentará fazer um papel melhor do que em 22/23 quando foi eliminado pelo Manchester City nas oitavas de final. Então, basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Não vejo como apontar um favorito porque os times virão diferentes a campo, do que aquilo que nós estamos acostumados a ver, né? Na pré-temporada, o Bayern fez quatro jogos. Perdeu um para o Manchester City, ganhou do Kazakh Frontale por 1 a 0, ganhou do Liverpool por 4 a 2, ganhou do Mônaco por 4 a 2. O Leipzig fez mais pré-jogos, mas acumulou quatro vitórias, um empate e duas derrotas para times apenas medianos. Né? Perdeu para o Ip Town, da Inglaterra, por 2 a 1, e para o Udinese Calci por 1 a 0. Eu digo o seguinte, pré-temporada, para não dizer que não significa nada, significa muito pouco. Então, vão entrar em campo, sábado, a partir das 15h45, Bayern de Munique e Leipzig. O jogo será na Allianz Arena, em Munique, no ano passado. Esse mesmo jogo foi em Leipzig, e o Leipzig apanhou de 5 a 3 Vamos ver se a história se repete, ou se o Leipzig finalmente também vai ganhar uma Supercopa, um título que ele nunca
1: Venceu até agora, Leandro. Para a gente fechar a nossa conversa, o Gerd o final de semana, dia 11, dia 12, agora de agosto, a gente tem o começo da Copa da Alemanha, a primeira fase da Copa da Alemanha é uma grande festa, times muito, muito grandes, times de elite, times supercampeões podem encontrar e encontram sim times das menores divisões, com os menores patrimônios, com as menores histórias, é, é claro, a gente está falando maior e menor, pensando na pirâmide, né? não existe história maior ou menor necessariamente, todo time tem direito ao seu sentimento de grandeza, é óbvio, e a Copa deveria ser... Em alguns países não é, né? no Brasil, por exemplo, não é. Na Itália não é, são Copas direcionadas para privilegiar os grandes. A Copa da Alemanha é uma Copa muito mais democrática, é uma grande festa. Começa a Copa da Alemanha, quero o seu destaque, Gerd. É,
0: então, é uma festa de 64 times que é, jogam, no. não é no mata-mata, é no mata, porque o, um jogo decide se você vai continuar na disputa ou não. Não tem ida e volta. E é por isso mesmo, na primeira rodada da Copa da Alemanha, o que acontece? Os times assim considerados, menores assim considerados, têm o mando de casa. Todos eles. Nenhum time profissional, nem da primeira, nem da segunda divisão, né? que são os 36 times... É, profissionais mesmo, porque da terceira divisão é um semi-profissionalismo, está partindo também para um profissionalismo, mas depende muito é, do aspecto financeiro. Então, nós temos 18 times profissionais da primeira divisão contra 18, com, e 18 times profissionais da segunda e 10 times da terceira divisão que jogam fora de casa. E Restantes times, sendo 11 regionais. As, as divisões regionais equivalem mais ou menos à quarta divisão. E tem, também tem as, é, as seccionais, as divisões inferiores, amadoras, que são mais sete times. Então, nós temos, nesse fim de semana, uma festa em times assim considerados inferiores, porque vão receber os grandes, né? Os assim considerados os grandes. Então, por exemplo, o Dortmund vai jogar na Rejo Regional Liga Sudoeste contra o Schott Mainz, né? É um time da terceira divisão. O Bremen, que já venceu a Copa da Alemanha em seis oportunidades, vai jogar contra o Victoria Colônia da terceira divisão. E assim vai. O Eintracht Frankfurt, cinco vezes campeão, sendo a última vez em 2018, vai jogar contra o Lokomotiv Leipzig. Não confundir com o antigo Leipzig e muito menos com o RB Leipzig, que é da Liga Regional Nordeste. E o Bayern de Munique vai jogar só em setembro contra o Münster, da Terceira Liga, por que ele vai jogar em São Setembro? Porque no sábado ele está jogando a Supercopa com o Leipzig. Assim como o Leipzig que é, vai enfrentar o Bayern Wiesbaden da Segunda Liga. Então nós temos os times que são profissionais, que são da primeira divisão e da segunda visão, vão jogar todos fora de casa, e aí vira e mexe, acontece uma zebraça, se não na primeira rodada, na segunda rodada. A partir é, das oitavas de final, a partir das oitavas de final, aí sim, não haverá mais essa divisão entre... É, os mais fortes jogam, os considerados mais fortes jogam fora de casa e os mais fraquinhos jogam em casa. Aí sim, é um sorteio, sorteio onde pode acontecer isso. Mas via de regra, na primeira, na primeira rodada e também, pelo menos parte da segunda, os times considerados inferiores tem a vantagem de jogar em casa e aí, meu amigo, vira e mexe, acontece uma zebra ou outra. Vamos aguardar que zebra vai acontecer já na primeira rodada que se dá nesse fim de semana, sexta, sábado, domingo e inclusive segunda-feira, Leandro. É isso aí.
1: Veremos que bicho vai dar e estaremos aqui com o Bundesliga no ar ao longo dessa nova temporada, temporada do futebol alemão que pode receber Harry Kane e já tem estrelas Uh, o bastante, uma temporada que termina numa Eurocopa a ser disputada na própria Alemanha, brincando, brincando, isso tem lá a sua, a sua importância, isso faz do ambiente um pouquinho mais de especial, falaremos também de seleção alemã quando conveniente, ao longo da temporada. Boa temporada de futebol alemão para você que acompanha uh, uh, a bola naquele país, que gosta dos clubes e do futebol e da cultura daquele país, a gente vai estar tá aqui sempre te abraçando, sempre comemorando a sua companhia. Um beijo, Gerd, até a próxima! Um beijão, um abraço!